0: Heute reden wir über Revolution in Haiti. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf, Ralf ist Student und heute schlecht vorbereitet.
1: Und mir gegenüber sitzt Anasis, Psychologin und schlechte Veganerin. Wir sind heute genau. beide schlecht. <lacht>
0: Und heute ist es jedenfalls bei mir so, dass wir nicht aus Halbwissen Dreiviertelwissen machen, sondern aus gar keinem Wissen wenigstens etwas wissen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Ralf, aber ich wusste zu diesem Thema vorher eigentlich gar nichts.
1: Ich wusste zu diesem Thema vorher nur ganz wenig durch mein mein Soziologiestudium. Wir haben das auch schon mal ein bisschen angeschnitten in einer vorigen Folge, dass dieses Thema ein Thema ist, sozusagen, und Ich bin heute ein bisschen enttäuscht von mir selber, muss ich sagen, weil ich bin extrem schlecht vorbereitet, auch wenn wir Feedback gekriegt haben, dass wir es nicht immer sagen sollen. Aber das Schlimme ist, ich habe dieses Thema ja vorgeschlagen und dieses Thema interessiert mich sehr. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du mir alles zu dem Thema erzählst. Es ist so so traurig, aber ähm, es gibt da so einen Kurs, den ich dieses Semester an der Uni habe. Also das Semester ist eigentlich vorbei, aber ähm, Dieser Kurs geht einfach weiter und er frisst alle meine Zeit auf. Es ist unfassbar. Und ich gelobe Besserung, ich werde wieder besser vorbereitet sein. Außerdem, kleiner Hinweis zur Technik, Äh, Mir ist gerade mein normales Mikrofon, mit dem ich sonst hier aufnehme, abgerauscht. Deswegen, falls ich heute etwas halliger klinge, ich musste auf mein Backup-Mikrofon umsteigen, pünktlich zur 20. Folge, die wir aufnehmen.
0: (lacht) Natürlich. Genau. Und (lacht) Ralf hat das jetzt alles auf so verschiedenen Stapeln, unter anderem einer kakason spielverpackung aufgestapelt. Ja. Ähm, Also wir hoffen einfach, dass es nicht im Laufe der Folge zusammenbricht.
1: Genau. Aber lass uns doch gleich mal in Medias Res gehen.
0: Okay, (lacht) gut. Also wir reden heute, wie schon angekündigt, über die Revolution in Haiti. Mhm. Und Ralf meinte vorhin schon, dass er so ein paar Basisfakten erstmal zu Haiti an sich hat. Vielleicht so als Einstieg in diesen Themenkomplex. Möchtest du damit loslegen?
1: Gerne. Ja, die sind auch sehr kurz, aber... Damit wir einfach alle so wissen, worüber wir reden, wenn wir Haiti sagen. Haiti ist ein Staat auf der Insel Hispaniola in den großen Antillen. Das ist so eine Inselgruppe und beherbergt, ja, er ist auf dieser Insel zusammen mit der Dominikanischen Republik und es hat ungefähr elf Millionen EinwohnerInnen. Es ist das Einzige Land des amerikanischen Doppelkontinents, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt gezählt wird. Es ist auch eines der ärmsten Länder der Welt. Es ist überhaupt ein Land mit sehr vielen Problemen. Und seit Mitte der 1990er Jahre sind circa drei Millionen Menschen von dort ausgewandert.
0: Ja, liegt auch auf der Grenze der nordamerikanischen und der karibischen Platte. Deswegen ist das ein Erdbebengebiet. Und ich denke mal, auch deswegen haben wir das schon öfters... Also die Existenz dieses Landes in Nachrichten etc. mitgekriegt.
1: Äh, besonders 2010, gab es dieses riesige Erdbeben, das über 300.000 äh, Menschenleben gefordert hat.
0: Ja, und ich glaube 2020 auch nochmal, oder? oder ja, 21? 2021?
1: 2021 gab es nochmal ein sehr großes Erdbeben. Ja. Das hat man nicht so viel mitbekommen, weil da überall über Corona berichtet wurde. 2004 gab es einen Hurricane, weil es liegt natürlich auch noch im Bereich tropischer Wirbelstürme. Natürlich. 2004 gab es einen Hurricane, der über 3000 Menschen getötet hat. Und 2008 gab es eine ganze Reihe tropischer Stürme, die ähm, zwar im Vergleich in Anführungsstrichen nur... 800 Menschen das Leben gekostet haben, aber die extreme Zerstörungen über äh, weite Teile des Landes angerichtet haben. Ja,
0: und ich will ganz ehrlich sein, das sind so im Prinzip die einzigen Sachen, die ich vor dieser Folge über Haiti wusste.
1: Genau, dass sie geografisch nicht ideal liegen, also dieser Staat. Ja, aber Haiti hat eine sehr faszinierende Geschichte und Mhm. eine sehr... ähm, Tragische Geschichte, die ganz stark mit dem Kolonialismus äh, verknüpft ist. also Haiti ist heute ehemalige da also früher mal noch dann eben französische Kolonie. Wir beschäftigen uns heute mit dem also im Kern mit dem was als haitianische Revolution bekannt ist und dann auch noch ein bisschen mit den Folgen davon Und die haitianische Revolution ist eben die, in der sich Haiti versucht hat oder erfolgreich versucht hat von Frankreichs Kolonialherrschaft. Zu befreien.
0: Soll ich erstmal so einen Überblick vielleicht geben, was sehr vor gerne. der Kolonisation, oder ja, ich meine, das geht dann sehr schnell mit Kolonisation los. Ähm, also bevor Kolumbus dort angelandet ist, ähm, war diese Insel einfach von verschiedenen indigenen Völkern besiedelt. Ähm, Da gehen die Schätzungen auch ziemlich auseinander, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt dort ungefähr gelebt haben. Aber die Schätzungen reichen von so 300.000 ungefähr bis auch zu 3 Millionen. Also ich habe da sehr unterschiedliche Zahlen gelesen. Aber jedenfalls, wir merken uns, es hat dort eine beträchtliche Anzahl von Menschen gelebt, bis Mhm. eben die Spanier unter Kolumbus angekommen sind. Die haben dann vor ihrer Abfahrt dann zurück wieder nach Spanien auch schon dort die erste spanische Kolonie in Amerika eingerichtet, Die hieß La Navidad und die haben dann auch schon sehr früh mit Versklavungen ähm, angefangen von der indigenen Bevölkerung eben ähm, und haben angefangen dort Goldminen auszubeuten, die es dort eben gab. Mhm. Ähm, Und haben dann auch relativ schnell weitere Kolonien und Städte auf dieser Insel eingerichtet. Ähm, Durch eingeschleppte Seuchen und Zwangsarbeit etc. ist diese Zahl der indigenen Bevölkerung wahnsinnig schnell geschrumpft. Also 1508 gab es nur noch ungefähr 60.000 indigene Menschen auf dieser Insel. Und wir erinnern uns, es waren mindestens 300.000 oder mehrere Millionen Menschen, die dort vorher gelebt
1: haben. Und man muss mal sagen, wann ist Columbus gekommen? 1492, ne? Ja. 1492 bis 1518, 16 ja. Jahre. Ja, genau.
0: Und das ist so der Startpunkt von ja, der Insel, dann sobald Europa weiß, dass es sie gibt, sozusagen. Ja. Ähm, dann wurden auch schnell ähm, indigene Menschen von anderen Inseln oder aus anderen Kolonien auf diese auf Hispaniola gebracht, um dort in Plantagen und eben in diesen Goldminen zu arbeiten. Und dann wurde auch sehr schnell angefangen, Sklaven aus Afrika nach Hispaniola zu bringen. Und innerhalb weniger Jahrzehnte wurde im Prinzip diese indigene Bevölkerung, die da eben vorher gelebt hat und auch eine sehr reiche Kultur gehabt hatte, ausgelöscht im Prinzip. Und es gab dann immer wieder, schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts, Aufstände von auch geflohenen afrikanischen Sklaven auf dieser Insel, weil da die Lebensbedingungen gar nicht gut waren natürlich. Und Wie gesagt, war das Ganze eben zunächst unter spanischer Herrschaft, aber Teile der Insel waren im Prinzip ja ohne direkte Herrschaft sozusagen. Und dann haben sich relativ bald, so im 17. Jahrhundert, ähm, französische Seeräuber im Norden von der Insel niedergelassen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass. Frankreich im Prinzip eine de facto Kolonie auf dieser Insel hatte, wurde Mhm. dann teilweise von den Spaniern zerstört etc. Da gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Bis dann ähm, Ende des 18. Jahrhunderts eine Grenze festgelegt wurde, die diese Insel im Prinzip in zwei Hälften geteilt hat. Das ist auch ungefähr die heutige Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Und seitdem gibt es eben einfach einen ja, französisch ähm, beherrschten Teil und einen spanisch beherrschten Teil von dieser Insel Hispaniola. Du
1: meinst aber, glaube ich, Ende des 17. Jahrhunderts, nicht Ende des 18. Jahrhunderts. Ich habe jetzt wir für diese
0: Grenze 1776 aufgeschrieben, aber Kolonie Frankreichs gab es schon vorher. Weil okay. Ich glaube, es gab dann ziemlich lange diese Gebietstreitigkeiten zwischen Spanien und Frankreich.
1: Okay, na dann... Vielleicht habe ich mir ähm, auch na, deine mal.
0: falsche Jahreszahl aufgeschrieben, das kann auch sein.
1: Ich sehe hier <lacht> nämlich nur gerade im Jahre 1697 ähm, trat Spanien das westliche Drittel der Insel in Frankreich ab.
0: Genau, ich glaube diese Grenzziehung, die offizielle, die war dann eben 1776. Okay. Das heißt, wir haben einen spanischen Teil, das ist Santo Domingo und wir haben einen französischen Teil, das ist Saint-Domingue, also... Sehr ähnliche Namen, aber eben unterschiedliche Oberherrschaft. Ähm, In den französischen Teil wurden wahnsinnig viele Sklaven dann importiert, eben insbesondere aus Westafrika. Die mussten dann auch unter diesem Code Noir leben, den wir auch schon in der französisch-koreaner Folge angesprochen hatten. Und die haben da eine sehr, sehr intensive Plantagenwirtschaft betrieben auf dieser Kolonie. Ähm, Da wurde insbesondere Zuckerrohr und Kaffee angebaut und eben exportiert. Und zeitweise war diese Kolonie die reichste Kolonie von Frankreich und sehr, sehr profitabel. Ähm, Und gleichzeitig ist auf der spanisch dominierten Seite das Ganze eher niedergegangen. Ähm, Da sind dann auch sehr viele Plantagen aufgegeben worden. Da sind viele von den Sklaven dann auch freigelassen worden. Ähm, Und das heißt, dort auf auf der spanischen Seite war nur eine Minderheit der Bevölkerung noch versklavt. Und auf der französischen Seite war es genau umgekehrt. Da waren 90 Prozent der Bevölkerung versklavte Menschen. Ähm, Und die Behandlung von diesen Sklaven war eben wahnsinnig schlecht. Dadurch, dass diese ähm, Kolonie so profitabel war, konnten es sich die Plantagenbesitzer im Prinzip leisten, diese Menschen wirklich zu Tode zu arbeiten. Und unglaublich grausam auszubeuten, weil es für sie kein Problem war, dass pro Jahr fünf bis zehn Prozent ungefähr der Sklaven verstorben sind an den Arbeitsbedingungen, weil sie so reich waren, dass sie sich einfach neue Sklaven dann importieren konnten. Hm. Und das sind dann schon so mit die Vorbedingungen, die eben ja wahrscheinlich auch einfach das mitbedingt haben, dass es dann zu dieser Revolution gab und zu diesen ähm, Sklavenaufständen kam.
1: Ich habe hier noch ähm, so ein paar Fakten, also zu dieser, zu dieser Konstellation, bevor die Revolution losging. Also das fand ich ganz krass von den Zahlen her. Es gab die Grand Blancs, Also mein französisches Grauenvoll, weil ich auch nie französisch hatte. Das waren weiße Plantagenbesitzer, Großhändler, Bürokraten und so weiter. Äh, Die Petit Blancs, also das waren dann auch weiße, aber ähm, eher so Aufseher, Ladenbesitzer, Handwerker und so. Und das zusammen, habe ich jetzt hier gelesen, waren so circa 40.000 Menschen.
0: Die Zahl habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Und dann die sogenannten... Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Mulatten wird es geschrieben.
0: Also, ich glaube, man spricht das auch so, aber ich denke, das ist ein Begriff, den man heute so nicht mehr unbedingt verwenden würde. Aber ich das ist etwas Ich habe ihn hier auch etwas, in
1: Anführungsstrichen. Genau, ich habe die so genannt. <lacht>
0: genau, genau, das waren das freie
1: all- Schwarze. Mm-hmm. Genau, die also Beziehungsweise
0: oft, nicht unbedingt Schwarze, sondern eher Mixed Race per- genau, Personen. Genau,
1: genau. Ich habe aufgeschrieben, oft, oft Kinder von Franzosen mit schwarzen Frauen. Von denen, gab's
0: circa,
1: genau, ja. von denen gab es circa 30.000 und der Rest der Menschen auf Haiti, also ziemlich fast der Rest der Menschen in, äh, in Haiti waren dann, fün- äh, waren dann schwarze Sklaven und das waren 530.000 Menschen. Also nur um sich mal vorzustellen, ne- über 90 Prozent der Bevölkerung in Haiti in dem äh, Zeitraum war Versklavt.
0: Und dieses, also die Tatsache, dass wir eben vorher schon diese also sehr große Menge von ja, schwarzen Sklaven hatten. Und dann ähm, diese sogenannten Mulatten, also Mixed-Race-Personen, das sind auch Sachen, die sich dann auch immer wieder durchziehen in der Geschichte, weil es da dann auch oft zu ähm, Konflikten kam innerhalb die, oder zwischen diesen beiden Gruppen. Ähm, das heißt, das ist auch wichtig, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten.
1: Ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, es gab so Regeln, die ähm, für die Versklavten Menschen, die durften sich nicht mit Weißen an einen Tisch setzen. Sie durften nach 21 Uhr nicht sich auf der Straße aufhalten. Und, und das ist irgendwie der weirdeste, die weirdeste Regel von diesen Ganzen, sie durften nicht nach Frankreich reisen.
0: Jetzt die Versklavten oder die, die Versklavten. Ähm, ja, ja. Ja, ich meine.
1: Ich meine, die, die konnten dürfen, sowieso nirgendwo hin, ja. aber ich finde es deswegen so weird, dass man das nochmal festschreibt. Ja,
0: also Wir haben eben diese freie Bevölkerung, die sich aus drei verschiedenen Gruppen im Prinzip ähm, zusammensetzt. Zwischen diesen ganzen Gruppen gibt es auch wieder Konflikte. Und dann haben wir einen riesigen Anteil von versklavten Menschen eben. Ähm, Von denen waren ungefähr zwei Drittel nicht auf der Insel an sich geboren worden. Das heißt, es waren ganz viele, die halt auch relativ kurz vorher erst auf diese Insel ähm, verschleppt worden waren und von denen war ein ganz großer Anteil ähm, Leute, die in Kriegen im Kongo gekämpft hatten. Mhm. Ähm, Und insgesamt waren Sklaven aus dem Kongo so die größte Gruppe innerhalb dieser Gruppe der Sklaven. Ähm, Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was relativ wichtig für den weiteren Verlauf dann war, weil wir halt einfach innerhalb dieser Gruppe der Sklaven eine relativ große, also Leute hatten, die kampferfahren waren und ja. die schon in Kriegen gedient hatten oder halt gekämpft hatten. Ähm, und was dann auch noch so ein bisschen dazu kommt, ist ähm, einfach die Geografie von dieser Insel, weil die sehr, sehr schnell, wenn man von der Küste wegkommt, sehr gebirgig und hügelig wird und halt auch viel bewaldet ist etc. Das heißt, das ist war einfach von der Geografie her auch so, dass es relativ leicht war, sich zu verstecken in diesen Hügeln, wenn man als Sklave zum Beispiel entflohen war. Ähm, Und Es war auch so, dass ähm, in diesen Bergen zum Beispiel weiter Kaffeebäume gewachsen gewachsen sind, die auch weiter Früchte getragen haben. Das heißt, ähm, die Rebellen konnten dann zum Beispiel diese Kaffeebäume ernten und dann diesen Kaffee, den sie dann hatten, ähm, nutzen, um Munition einzutauschen etc., weil es ja auf der Insel weiterhin auch ähm, ausländische Händler gab. Das heißt, das war auch einfach eine Einnahmequelle für dann diese rebo- ähm, entflohenen Rebellengruppen und ich glaube, das sind alles ja. so ein bisschen Punkte, die wahrscheinlich das mitbedingt haben, also diese wahnsinnige Grausamkeit, diese riesige wahnsinnige Ungleichgewicht zwischen ja. freier Bevölkerung und unfreier Bevölkerung, diese kampferfahrenen Menschen innerhalb der Gruppe der Versklavten und eben diese Geografie, die wahrscheinlich so zusammen das einfach mitbedingt haben, dass diese Revolution genau
1: dort ausgebrochen ist. Und man muss mal sagen, also die, die, all diese Voraussetzungen kamen auch deswegen zustande, weil also Saint-Domingue die ertragreichste Kolonie in der ganzen Karibik war. Ja. Also diese Kolonie alleine hat zu einem Zeitpunkt mal die Hälfte des weltweiten Zuckerhandels also die Wel- Hälfte des weltweiten Zuckers kam aus, aus ich sage jetzt Haiti. Ja. Mhm. Es war halt unfassbar viel Geld dort zu machen. Und ich glaube, nur deswegen konnte die ganze Lage überhaupt so eskalieren. Und deswegen fanden natürlich auch diese ähm, entflohenen Sklaven oder aufständigen Sklaven immer wieder auch Leute zum Handeln, weil die äh, vor allem die Spanier und Engländer hatten natürlich auch ein Interesse daran, dass diese französische Kolonie nicht so gut lief. Weil die natürlich die französischen ähm, Bemühungen destabilisieren wollten. Weil sie haben daran ja nicht verdient, sondern die Franzosen.
0: Genau. Also das ist so Situation vorher oder die Lage vorher. Also Ende der 1780er etwa. Und dann bricht 1789 eben die französische Revolution aus. Ähm, Und Frankreich ist eben das Land, das diese Kolonie besitzt. Dort kursieren natürlich auch plötzlich diese Ideen von Freiheit und Rechten und gleichen Rechten für alle Menschen, die in Frankreich leben etc. Und das hat natürlich einmal auch zu Verwerfungen innerhalb der nicht versklavten Bevölkerung geführt, weil auch diese Grand Blancs und Petit Blancs mehr Rechte haben wollten, mehr Autonomie für die Kolonie haben wollten. Die ähm, POCs sage ich jetzt einfach mal oder die Mixed Race Personen, also diese freien nicht versklavten
1: Kurzer Erklärungseinschub, POC, People of Color.
0: Genau, aber jedenfalls, ähm, die wollten dann auch mehr Rechte und die wollten Gleichstellung mit den Weißen haben. Das wollten aber natürlich die Weißen nicht zulassen, weil sie Angst hatten, wenn wir jetzt diesen POC-Menschen... Rechte geben, dann wollen das plötzlich alle, dann wird das komplette System der Sklaverei infrage gestellt und was machen wir denn, dann können wir diesen ganzen Geld nicht mehr, dieses ganze Geld nicht mehr einnehmen. Ja,
1: Ja, an der Stelle können wir ähm, nochmal den Bogen zurückschlagen zur letzten Folge. Kapitalismus hat Probleme. Also, also dieses, Diese Profitorientiertheit des Kapitalismus äh, schafft Situationen, in denen Menschen nicht nur Gutes tun. Ja. Ja.
0: Manchmal, ja. (lacht) Genau. Ähm, 1790 gab es dann eine bewaffnete Rebellion von diesen POCs, ähm, um eben sich für mehr Rechte einzusetzen. Unter Vincent Anguet. der war vorher auch in Frankreich und hatte dort versucht, irgendwie Unterstützung einzuwerben im Prinzip für diese Bemühungen von diesen nicht-weißen, freien Personen auf Haiti, eben mehr Rechte zu kriegen. Die wurde dann niedergeschlagen, diese Rebellion. Aber das war eben, gehört auch noch so ein bisschen zum Vorfeld. Und dann...
1: Hm, Weil, ähm, also das Problem war ja auch, dass er wollte die Hilfe der schwarzen Sklaven nicht haben. Weil die freien Schwarzen in Haiti ein Viertel der schwarzen Sklaven Besessen haben. Ja, genau, deswegen Ganz viele wollte er. selbst Plantagenbesitzer. Genau. Und deswegen, ja. es gelang ihm dann zwar eine Armee aufzustellen, aber eben nur eine Armee von 300 Mann und die haben dann halt irgendwann richtig eins auf den Deckel gekriegt. Und das genau. Ist sehr und der wollte auch, also die
0: hatten auch nicht, noch nicht die Idee, irgendwie dann die Sklaverei abzuschaffen oder sowas, ja. sondern die wollten hauptsächlich für sich selbst eben mehr Rechte und Genau und, mit und den Profit. Ja, und das, das auch. Ja. Genau. Ähm, und dann beginnt im August 1791 diese eigentliche Revolution, von der wir ja. jetzt reden. Ähm, wie genau das losging, da gibt es, glaube ich unterschiedliche ja, Geschichten von oder Narrative dazu. Es gibt so eins, dass, da geht's, ähm, dass es irgendwie zu einer Voodoo-Zeremonie kam im sogenannten Krokodilwald, wo dann eben das Sklaven heilig geschworen haben, dass sie ähm, die Herren von diesen Plantagen und ihr System zerstören würden. Das beruht wohl an, teilweise auf Zeitzeugenberichten, teilweise ist es wahrscheinlich auch eher so ein bisschen literarische Ausschmückung der Geschehnisse. Aber jedenfalls beginnt eben August, im, im August 1791 dann ein Aufstand von diesen von Sklaventruppen. Das beginnt zunächst im Norden von Haiti ähm, und Das hat sich dann sehr schnell im Prinzip über die die komplette Kolonie ausgedehnt. Die sind da auch ziemlich ähm, (lacht) zur Sache gegangen. Also die haben dann einfach diese Plantagen auch niedergebrannt, die Felder angesteckt, die Gebäude angesteckt, ähm, die Aufseher etc. getötet. Und ähm, diese Leute, die da eben mobilisiert waren, die Mengen, das hat sich sehr, sehr schnell wahnsinnig Ausgedehnt, Also am Anfang innerhalb einer Woche waren das schon so um die 10.000 ehemalige bewaffnete Sklaven und innerhalb eines Monats sind dann anscheinend um so 200 Zuckerplantagen und 1200 Kaffeegüter von diesen Aufständischen übernommen worden. Also da sieht man einfach, wie wahnsinnig schnell das ging, dass diese Sache sehr viel Zulauf gewonnen hat und sich eben... Ja sehr, sehr rasant über die komplette Kolonie ausgebreitet hat. Ähm, Und durch diese Zerstörung der Plantagen und ging es im Prinzip auch darum, ja, auch einfach diese materiellen Voraussetzungen zu zerstören, mit denen sie überhaupt versklavt werden konnten, weil das ja einfach, ja, dieses System auch materiell einfach zerstört hat. Ja. Ja, ähm, bei diesen ganz frühen Ausständen, da sind dann auch schon mehrere Leute dabei, die später noch wichtig sind. Das sind zum Beispiel Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines und Henri Christophe. Das sind alles Leute, die später zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, Staatsführer von Haiti werden.
1: Sorry, ich musste nur gerade ein bisschen so, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf beim Lesen diese Namen ganz anders betont, weil ich einfach keine (lacht) Ahnung von Französisch habe. Also ich
0: meine, ich rate auch hauptsächlich. Ich habe so ein paar Mal versucht, Französisch zu lernen. Es hat nie wirklich funktioniert. Das heißt, es kann auch gut sein, dass das alles ganz anders ausgesprochen wird. Ich mache es
1: einfach mal irgendwie. Ja, mach, mach. Also es klingt, für mich klingt es total professionell.
0: (lacht) Okay. Ähm, Einige von diesen befreiten Sklaven sind dann nach... Gegangen, also in diese spanische Kolonie Santo Domingo und haben da dann auch Unterstützung von der spanischen Krone erhalten. Die sind unter anderem damit mit Waffen und Munition ausgestattet worden. Und dann hat im Prinzip König Carlos IV. von Spanien diese bewaffneten Banden als Hilfstruppen der spanischen Krone anerkannt, mhm. um dann eben ja, sich gegen die französische Kolonie ähm, einzusetzen Und viele von diesen frühen FührerInnen oder Führern, sorry, ich bin schon wieder am automatischen Gendern, Gendern, das sind alles Männer. Ja. Die hatten ursprünglich auch nicht irgendwie vor, die Sklaverei abzuschaffen, sondern die wollten halt selbst frei sein. Die haben auch immer wieder dann Geld eingenommen durch den Verkauf von Menschen in der spanischen Kolonie. Ähm, Die haben auch teilweise mit den Franzosen verhandelt, um dann selbst zwar Verbesserungen von Arbeitsbedingungen für sich zum Beispiel zu kriegen und selber frei zu sein, ähm, aber im Gegenzug dann auch einen großen Teil von diesen, ja, befreiten Sklaven wieder auf die Plantagen zu bringen. Das ist aber natürlich bei diesen ganzen Leuten, die sie da angeführt haben, nicht so wirklich auf Zustimmung gestoßen. Die fanden diese Ideen nicht so überzeugend, komischerweise. Und die Franzosen ähm, haben sich auch einfach geweigert, mit denen irgendwie auf Augenhöhe zu verhandeln, weil sie die halt immer noch als, ja... Sklaven im Prinzip einfach gesehen haben Ähm, und das hat dann so dazu geführt, dass sie letztendlich keinen Grund hatten, diese Allianz mit den Spaniern aufzugeben. Ähm, Das heißt, wir haben diese Kooperation mit den Spaniern und dann hat sich das in den nächsten Jahren eben einfach über die komplette Kolonie ausgedehnt. Jetzt muss ich kurz ein bisschen gucken, weil ich mir im Prinzip nur Fließtext aufgeschrieben habe, was wahnsinnig praktisch ist, wenn man versucht, hier irgendwas zusammenzufassen. Ähm, Alles gut. Genau, und dann sind relativ bald schon wieder Beamte aus Frankreich angekommen, die im Prinzip wieder Ordnung und Produktivität auf dieser Kolonie wiederherstellen sollten. Und die haben dann, weil sie im Prinzip keine Truppen hatten, kein Geld hatten und keine Versorgung mehr gekriegt haben und einfach keine Ahnung hatten, wie sie das jetzt irgendwie unter Kontrolle kriegen sollen, die haben dann beschlossen, die Sklaverei abzuschaffen.
1: Das heißt, Frankreich hat da einfach mal ein paar Beamte hingeschickt und gesagt,
0: macht mal. Ihr regelt das dann schon. Genau. So.
1: Und die ähm, kamen da an und dachten sich, hm,
0: äh, wir haben nichts dabei
1: und wir wollen jetzt nicht umgebracht werden.
0: Ja, wahrscheinlich dies irgendwie so. Und jedenfalls oh haben die sich dann auch gedacht, okay, wir schaffen jetzt einfach die Sklaverei ab. Weil dann kommen ganz sicher ganz viele von diesen Leuten, die jetzt gerade kämpfen, wieder auf unsere Seite, weil wir haben ja die Sklaverei abgeschafft und dann ja. helfen die uns, die ähm, Spanier wieder zu vertreiben.
1: Weil die Spanier hatten noch Sklaverei. Oder ja.
0: was? Ja, ich glaube ja. schon. Genau. Okay. Gleichzeitig gab es dann auch noch einen Einmarsch von britischen Truppen und die Plantagenbesitzer haben auch noch einen Aufstand <lacht> gestartet, weil die ja. Angst hatten, dass sie jetzt also weil die Sklaverei abgeschafft worden war, dass sie eben ihre Plantagen nicht mehr so betreiben können, wie sie wollen. Das heißt, es war sehr, sehr viel los. Ähm, und dann haben wir eben erstmal diese Abschaffung der Sklaverei, die dann auch nach und nach die komplette Kolonie dann betrifft. Also hier kann ja, man wirklich von einem sagen?
1: Krieg, ja, hier kann man wirklich von einem Krieg jeder gegen jeden sprechen. Ja. Also das, was, was ähm, also ich habe in Soziologie gelernt, äh, bei Thomas Hobbes beschreibt es, den Krieg jeder gegen jeden, als den äh, Naturzustand des Menschen. Ich glaube nicht, dass es hier der Naturzustand des Menschen ist, aber er sagt, dass es es ein Zustand, ist, in dem äh, alle miteinander im im Konflikt stehen und man niemandem vertrauen kann und alle, also wo sich quasi wirklich nur das Recht des Stärksten durchsetzt, sozusagen. Ähm, Aber auch der Stärkste nie sich sicher sein kann, dass er der Stärkste ist, weil sich ja Leute gegen ihn verbünden können und dann doch wieder stärker sind als er. Und entsprechend Chaotisch wie das, was äh, Hobbes da beschreibt, klingt es hier für mich. Also alle versuchen irgendwie ein bisschen was von diesem Land für sich zu sichern. Und ich, ich meine, dass Frankreich jetzt, also wo diese französischen Diplomaten hier die, die Sklaverei beenden, das ist ja auch kein humanitärer Akt in dem Sinne, sondern das ist ja eigentlich eine Kriegsgewinnungsstrategie dann.
0: Ja, schon eher. Also das wird ja. dann auch ratifiziert von ähm, der französischen Regierung. Ähm, das wird dann auch so ein bisschen umgedeutet, dass diese rebellierenden ehemaligen Sklaven eigentlich die wahren Patrioten sind. Das Ganze ist halt auch auf dem Höhepunkt von dieser Jakobiner-Herrschaft ähm, in Frankreich. Also in diesem in der frühen Phase von der französischen oder nach der französischen Revolution. Ja. Ähm, und ja, im Prinzip ist da halt auch so ein bisschen die Idee, also wieder eigentlich, dass dann halt die, diese ehemaligen Sklaven bewaffnet auf die Seite der französischen Republik wechseln und dann die britischen Invasoren vertreiben können. Genau, wie du schon gesagt hast, es ging jetzt nicht irgendwie darum, Menschen, die als gleichwertig angesehen werden, ihre, ja, ihnen zustehenden Rechte zu geben, sondern es ging im Prinzip um Machtinteressen.
1: Wie es ja meistens ist. Ja, meistens.
0: Genau. Und dann ähm, gewinnt Toussaint Louverture immer mehr an Einfluss. Der sucht dann den Schulterschluss mit diesen französischen Beamten ähm, und führt dann seine Truppen 1794 gegen die Briten und auch gegen seine ehemaligen Verbündeten, die eben teilweise noch mit Spanien kooperiert hatten. Und es endet dann im Prinzip damit, dass Loiter und ähm, Lavaux, das ist ein französischer General gewesen, dass die im Prinzip die Herrschaft über Saint-Domingue hatten. Die haben dann ein neues Regime errichtet, das bestand aus einer Gruppe von Generälen oder Offizieren, die ehemalige Sklaven waren, eben um Louverture herum. Unter anderem waren da auch dieser Dessaline wieder dabei und Henri Christophe. Und die waren zwar alle in Sklaverei geboren, waren aber meistens, also eigentlich schon alle innerhalb von dieser Versklavten-Gesellschaft oder Gruppe, aufgestiegen. also Das heißt, die waren nicht am unteren Ende der Kette gewesen Mhm. vorher, sondern die waren eher oben. Also die waren eher Aufseher zum Beispiel. Der Louverture zum Beispiel war seit den 1770ern schon frei, konnte auch schreiben, hatte selber eine Plantage und hat auch kurz dann Sklaven besessen. Das heißt, das war sozusagen die Elite innerhalb der Sklaven, die da regiert haben. Und die hatten entsprechend auch nicht so sehr unter diesem System gelitten, wie viele von diesen anderen ehemaligen Sklaven, die sie eben angeführt haben. Und die waren zwar irgendwie überzeugt von dieser von dieser rechtlichen Idee, wir schaffen hier jetzt die Sklaverei ab und wir sind jetzt alle offiziell gleichberechtigt. Die wollten aber die Zuckerplantagen eben weiter betreiben, weil da eben der Profit dran hing und sie wollten auch diese Mehrheit der ehemaligen Sklaven als Arbeiter weiterhin auf diesen Plantagen beschäftigen. Also im Prinzip Mhm. wollten die einfach die Systeme beibehalten, aber unter anderem Namen. Und ähm, Ja. ja, also das war, ja, eigentlich das gleiche System, aber so ein bisschen anders umgebastelt. Aber es hatte eben immer noch sehr viel mehr Zwangsarbeit zu tun. Ähm, mhm. diese Arbeiter in dem System, das dann eben eingerichtet wurden, durften die Plantage auch nicht ohne Erlaubnis verlassen. Ähm, konnten ansonsten auch verhaftet werden etc. Und dieses System wurde auch einfach vom Militär durchgesetzt.
1: Man muss genau. aber trotzdem mal sagen, dieser Louverture, also der muss ja ein Genie gewesen sein. Also zumindest in politischer und, und auch so militärtaktischer Hinsicht. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass er sich auf die Seite Spaniens gestellt hat. Und gegen die französische Herrschaft gekämpft hat und dann wieder die Seite gewechselt hat und dann die Spanier wieder rausgeworfen hat und letzten Endes als Gewinner vom Platz ging. Und das fand ich echt krass. Also der der Typ ist ja, der Typ muss ja massiv smart gewesen sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja.
1: Also bestimmt auch nicht der netteste Typ von dem, was jetzt äh, hier am Ende rauskommt dabei. Mhm. Aber Halleluja, das ist mal ein Aufstieg.
0: Aber jedenfalls, ähm, haben wir eben dann dieses neue Regime, ähm, hauptsächlich eben unter Louverture. Der hat ähm, im Prinzip diese Plantage auch wieder so ein bisschen, oder diese Kolonie so ein bisschen wieder zum Laufen gebracht. Also der konnte auch die Profite wieder deutlich steigern. Nicht auf das Niveau, wie es vorher war, aber so, dass das Ganze irgendwie wieder so ein bisschen ins Laufen gekommen ist. Und der hat dann 1801 eine eigene Verfassung für die Insel verabschiedet. Und da gehen jetzt meine Quellen so ein bisschen auseinander er ist, glaube ich, dann irgendwann im Prinzip Gouverneur der Insel und ähm, Alleinherrscher auf der Insel irgendwie geworden. hat sie auch zum Alleinherrscher auf Lebenszeit, glaube ich, ausgerufen. Gouverneur auf
1: Lebenszeit.
0: Genau. Ähm, und das ist dann so der Zustand 1801, 1802.
1: Und interessanterweise auch, er hat den, diesen Verfassungstext, den er da äh, geschrieben hat, nicht mit der französischen Kolonialmacht abgesprochen, Aber er hat deren Anspruch da drin auch nicht ausdrücklich in Frage gestellt. Mhm. Also auch (lacht) mir eigentlich ein krasser politischer Move zu sagen, also ich bin hier jetzt der Gouverneur. Wenn jemand fragt, irgendwie gehört es schon noch euch, aber kommt einfach nicht und mischt euch nicht ein.
0: (lacht) Tja, genau. Und dieses kommt aber nicht und mischt euch nicht ein, das hat nicht so gut funktioniert. Weil Napoleon dann 1801 einen General mit... 20.000 20.000 bis 25.000 Mann nach Haiti geschickt hat. Die sind dann 1802 angekommen ähm, und haben dann die Kolonie auch wieder unter Kontrolle gebracht im Prinzip. Toussaint Und seine Truppen mussten sich dann ins Innere des Landes zurückziehen, haben dann auch wieder Plantagen angezündet, um eben ähm, den Franzosen wieder Einnahmen etc. wegzunehmen. Und es gab dann wieder wiederholte Schlachten gegen die Franzosen. Ähm, Februar Im Februar 1802 hat dann Frankreich die Insel aber auch wieder besetzt und ähm, auch wieder die Sklaverei eingeführt. Ähm, Und damit auch früher, als es Napoleon im Rest der französischen Kolonien getan hat. Das war nämlich erst im Mai. ähm, Dann haben teilweise diese Rebellengruppen ihre Waffen niedergelegt. Das war aber auch so ein bisschen kalkül zu sagen, okay, wir wiegen die jetzt so ein bisschen in Sicherheit und warten darauf, dass denen einfach die Versorgung ausgeht und dann kommt die Regenzeit und dann sterben die alle an tropischen Krankheiten. Das war auch so ein ja. bisschen die Idee, ähm, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert, nicht so, wie sich diese Anführer das sich vorgestellt hatten. Tussaud wurde dann nämlich ähm, im Juni 1802 gefangen genommen, ist dann nach Frankreich deportiert worden und ist dort 1803 in einem Gefängnis verstorben. Trotzdem waren dann diese französischen Truppen immer weiter geschwächt. Es gab immer wieder Brandstiftungen und Aufstände. Und ähm, ganz viel von dieser Plantageninfrastruktur ist einfach zerstört worden im Laufe dessen. Ähm, Und das hat sich dann wieder ausgewachsen von eher isolierten Taten ähm, zu einer ganz koordinierten Auflehnung gegen diese französischen Truppen. 1802 im Herbst hatten die Franzosen dann schon wieder über den kompletten gebirgigen Teil von dieser Kolonie die Kontrolle verloren. Und ähm, dann gab es, glaube ich, 1803 dann eben unter Jean-Jacques Dessalines wieder einen großen Aufstand. Der hat dann die französischen Truppen tatsächlich ähm, besiegt. Das ist auch die erste Niederlage Napoleons ja. im Prinzip gewesen. Ähm, alle Franzosen und die anderen Weißen mussten die Insel räumen. Und am 01. 01. 1804 wurde dann die Unabhängigkeit von Haiti erklärt.
1: Genau, und das Land auch wirklich in Haiti umbenannt.
0: Genau, ähm, das stammt aus einer... Arawak-Sprache, glaube ich, also eine von diesen indigenen Bevölkerungen, die vor der Ankunft der Europäer auf dieser Insel gelebt hatten. Ähm, das bedeutet Birgi, äh, gebirgiges
1: Land. Und bei diesem ganzen Bürgerkrieg zur Unabhängigkeit Haitis, also in dieser ganzen Zeitspanne von wann ging's los? 1791. 18, 1791 bis 1804 jetzt, sind circa eine halbe Million Menschen ums Leben gekommen.
0: Okay, uh. Und damit ist Haiti dann unabhängig. Das ist ähm, damit die erste, ja, also die, die, das, der einzige Staat, der aus einer erfolgreichen Sklavenrebellion hervorgegangen ist. Das ist die zweite unabhängige Nation in Amerika nach den Vereinigten Staaten eben ähm, und die erste unabhängige Nation von ja, Menschen afrikanischer Herkunft wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
1: Und dann hat Frankreich was richtig Fieses gemacht.
0: Die haben dann Santo Domingo besetzt. Das auch, Oder meinst, aber was sie anderes?
1: haben... Nee, ich, ich meine was anderes. Sie haben dann nämlich als Gegenleistung für die Anerkennung der Unabhängigkeit Haitis, also das ist dann ein bisschen später, 1825 mhm. sind wir jetzt, haben sie Entschädigungen für die ehemaligen Plantagenbesitzer verlangt. Und... Jahrzehntelang hatte Haiti an Frankreich Entschädigung gezahlt, weil naja, weil Frankreich natürlich auch die deutlich größere militärische Macht ist. Also wenn die wollen, können die wieder Krieg anfangen. Mhm. Hat jahrzehntelang insgesamt über 90 Millionen Goldfranc. Ich weiß nicht, was der Umrechnungskurs jetzt in, keine Ahnung, modernen Euro <lacht> oder sowas ist. Aber ich glaube, es war richtig, richtig viel Asche ja. gezahlt, was eigentlich... Dazu geführt hat, dass die Wirtschaft von Haiti, die nach diesem Krieg ganz kurz im Erblühen war, sofort eingestampft wurde, weil eigentlich die meisten Erträge des Landes dann doch wieder an Frankreich gezahlt werden mussten.
0: Genau, also dafür mussten dann auch ähm, Steuern erlassen werden, um diese Schulden irgendwie tilgen zu können. Sie haben dann auch Schulden aufgenommen bei französischen Banken. Ähm, Also diese Summe, das waren 150 Millionen Franc ursprünglich, das wurde dann irgendwann auf 60 Millionen Franc herabgesetzt. Und diese Summe, die haben sie an sich, glaube ich, bis 1883 abbezahlt. Aber bis diese Schulden getilgt waren, das hat bis 1947 gedauert. Ja. Also die Schulden, die sie für diese Kreditaufnahme noch hatten. Ja, Genau, und dadurch hat einfach natürlich eine riesige Menge an Geld immer in diesem Staatshaushalt gezahlt und das ist natürlich auch zu Lasten von zum Beispiel Bildungssystemen, Infrastruktur etc. gegangen, weil eben so viel auf diese Schuldentilgung immer drauf gegangen ist.
1: Genau, genau. und ich meine, es, also, es ist ja mit der Revolution in Haiti ist es ja nicht vorbei. Also es ist ja nicht so, dass diese Revolution jetzt stattfindet und danach ist irgendwie alles gut und alle sind frei und alle sind glücklich, sondern ähm, wir, wir haben die Folge ja auch ganz bewusst nicht die Haitianische Revolution genannt sondern Revolution in Haiti, weil es folgten danach noch so einige. Also zwischendurch wurde das Land dann auch besetzt von den USA. Zwischendurch wurde es, also war ein UN-Mandat, also Blauhelme dort, äh, um das Land zu befrieden von von immer wieder aufkochenden äh, äh, Konflikten. Und viel davon hat oder fast alles davon hat damit zu tun mit der desaströsen wirtschaftlichen Situation im Land. Also niemand hat es, also niemand, der an der Macht war, hat es geschafft, dieses Land, also ich weiß auch nicht, ob es alle versucht haben, ja, aber niemand hat es geschafft, dieses Land so zu machen, dass die so so umzudrehen, dass die Menschen von dem leben können, was in diesem Land ist. Und auch da setzen sich, das ist jetzt, sorry, so ein kleiner Kleiner Ausblick auch, ja. Diese kolonialistischen Mechanismen setzen sich ja bis heute durch. Also die, eine Bedingung dafür, dass die, dass die USA nach ihrer Besetzung das Land verlassen haben, war, dass sich, dass sich Haiti an den Vorgaben der Weltbank und der Internationalen Währungsfonds, des Internationalen Währungsfonds, genau, dass sich Haiti wirtschaftlich mit denen abstimmt und sich an die Regeln der Marktwirtschaft hält. Und das Problem damit war also dass von außen dann Druck auf Haiti ausgeübt wurde, in spezialisierte Wirtschaft zu gehen. Also vor Ort nicht das anzubauen, was die Leute brauchen, sondern vor Ort Dinge anzubauen, die man eben in Haiti gut anbauen kann. Mhm. Und diese Sachen zu exportieren und dann so Lebensmittel zu importieren. Aber da Haiti relativ klein ist und da es in Haiti eine extreme Bodenerosion gibt, was auch nochmal auf die Zeit der haitianischen Revolution zurückgeht, weil da hat irgendwie dann nach der Revolution hat jede Familie, also jede Bauernfamilie, genau Anfang des 19. Jahrhunderts, jede Bauernfamilie 15 Hektar Land bekommen. Und das Problem war, diese 15 Hektar Land die hatte halt die Familie und halt, wenn, wenn dann vererbt wurde, wurde dieses, wurden aus diesen 15 Hektar dann halt erst 7,5 Hektar für zwei Söhne oder wie auch immer. Ja. Und nach und nach wurden, also wurde dieses Land, das eine einzelne Familie besitzt, immer kleiner. Bis, ich habe hier 1971 waren es noch circa 1,5 Hektar Land pro Bauernfamilie, also ein Zehntel. Dadurch wurde dieses Land total überbewirtschaftet. Also dieser Boden wurde total überbewirtschaftet und inzwischen gibt es in Haiti eine sehr starke Bodenerosion. Also die, die, die Böden sind einfach nicht mehr wirklich fruchtbar, weil, die, weil, weil viel zu viel versucht wurde, aus denen rauszuholen, damit diese Familien sich ernähren können. Plus ganz oft auch mit Monokulturen gearbeitet wurde, weil, die, weil gesagt wurde, hey, ihr müsst diese und jene Sachen anbauen, die sich auf dem Weltmarkt verkaufen lassen. Und die Erträge wurden aber immer weniger. Und jetzt haben wir es halt auch das Problem, dass es in Haiti also tatsächlich richtig auch Hungerprobleme gibt, weil die nicht so also durch den Export von Gütern können nicht so viel Gewinne erwirtschaftet werden, um genügend äh, Lebensmittel, die die Leute brauchen, ins Land zu kaufen, konnte man dem folgen?
0: Ja, ja, genau. Okay. Ich denke nur gerade während das über andere Sachen nach, die ich mir vorhin noch aufgeschrieben habe? <lacht>
1: Sorry, das war jetzt so ein. Da, 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 ich bin da jetzt kurz abgezweigt. Aber ich möchte damit sagen, es ist nicht so, dass, dass Haiti mit Ende der haitianischen Revolution plötzlich ein selbstbestimmtes Land ist. Nee. Also, wir, das, wir, wir haben ja schon öfter über das Thema Kolonialismus gesprochen, auch in unserer französisch-guiana-Folge. Aber ich finde, hier sieht man mal wieder, wie wie krass tief sitzend und mit was für krassen Auswirkungen, langen Auswirkungen dieser Kolonialismus eigentlich ist. Ich meine, man muss sich überhaupt mal überlegen, die meisten Leute, die in Haiti sind heutzutage, sind da nur wegen dem Kolonialismus, weil sie, ja, ja. weil ihre Vorfahren irgendwann mal dahin verschleppt wurden. Das ist ja überhaupt total irre, wenn ja. man sich das überlegt. Und, ja, ich weiß nicht, ich denke da nur so dran, weil ich, ich hatte vor einer Weile mal ein, also ist noch nicht allzu lange her, ein Gespräch mit einem eigentlich sehr, 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 ähm, sehr netten Mann, der dann auch gemeint hat, ähm, ja, also dieser Kolonialismus, da muss man doch jetzt irgendwann mal drüber weg sein sozusagen. Das ist doch eine, das ist doch ziemlich lang her ja. inzwischen. Und wo ich auch gemeint habe, ja, aber die Auswirkungen sind halt immer noch da, sind immer noch greifbar, ja.
0: Ja, also wie die ganz aktuelle Lage ist, weiß ich nur so sehr Stück nur sehr grob Genau, aber jedenfalls ja. ähm, es auch zu diesen ja, unmittelbaren Auswirkungen vom Kolonialismus vielleicht auch noch mit dazugehört. Ähm, also du hattest ja vorhin auch viel über diese, über Landwirtschaft etc. in ähm, Haiti gesprochen und zumindest ja. im 19. Jahrhundert hat das anscheinend schon noch ganz gut funktioniert, dass sich dieses Land selber ernähren konnte. Also da haben sich haben halt ganz viele Bauern in Subsistenzwirtschaft gelebt und das mhm. Land ist an sich halt sehr, sehr fruchtbar. Die hatten dann so ihre kleinen Gärten da im Prinzip und konnten da auch ganz gut für sich sorgen. Ja. Aber ganz viele von den Machthabern wollten immer wieder eben diese Plantagenstrukturen im Prinzip wieder aufleben lassen, weil... Ja damit eben viel Reichtum an sich zu machen war. Das wollten aber natürlich ganz viele oder große Teile der Bevölkerung auch einfach nicht, weil sie nicht wieder in diese kolonialen Strukturen rein wollten. Aber das haben ganz viele von diesen Machthabern, die es da wechselnd gab, auf Haiti immer wieder versucht. Da gab es auch immer wieder Versuche mit Zwangsarbeit etc., Enteignung der Bevölkerung und so weiter, Verbot von Landbesitz oder Beschränkung auf ganz, ganz kleine ähm, Parzellen etc., um eben Leute wieder auf diese Plantagen zu zwingen. Ähm, Und was wir aber auch eben ganz viel haben, ist besonders in den frühen Jahren nach der Unabhängigkeit, dass wir eben eine Reihe von im Prinzip Gewaltherrschern haben, die hauptsächlich versuchen, sich selbst zu bereichern. Also der Dessalin, der diesen finalen Umsturz dann, mit konzertiert hat. Der hat sich dann noch im Oktober zum Kaiser erner- ernannt, zum Beispiel.
1: Er ist nicht der Einzige, der sich zum Kaiser äh, ernannt hat. Nee, es hat. gibt
0: dann später nochmal ein Kaiserreich. Ja. Ähm, der versucht dann Santo Domingo zu erobern. Dann wurde Dessalines ermordet. Dann kam Henri Christophe, der hat sich dann zum König ernannt. Dann wurde Haiti in zwei Teile gespalten. Es gab dann die Nördliche Republik, da waren die Schwarzen. Es gab die Südliche Republik, da waren die sogenannten Mulatten, also die. Ähm, diese äh, schon vor der Revolution freien ja. Nicht-Weißen. Dann wird unten wieder die Sklaverei abgeschafft. Ähm, dann gibt es einen Aufstand gegen den König im Norden etc. Also es gibt einfach schon in diesen frühen Jahren nach der Unabhängigkeit eine wahnsinnig viele Wechsel von, ähm, ja, wo die Grenzen allein schon sind und wer gerade herrscht und welche Staatsform wir haben. Ähm, Und in dieser ganzen Zeit ist halt, also, also ich meine, ganz viele von den Plantagen sind wieder zerstört gewesen. Sie wussten, also dann hat man versucht, irgendwie diese Wirtschaft wieder zum Laufen zu kriegen, währenddessen war aber das Land einfach noch nicht anerkannt von ganz vielen anderen Staaten. Das kommt auch noch mit dazu, das heißt Handel war schwierig ähm, und da kommen einfach wahnsinnig viele Sachen dazu und dann kommt eben 1825 Frankreich um die Ecke und sagt, ihr müsst uns jetzt 150 Millionen Franken zurückzahlen. Ja. Ähm, und ja, dann gab es in den 1840ern noch ein schweres Erdbeben und so, also da kommt immer wahnsinnig viel zusammen und eben auch immer wieder... Leute, die einfach nur versuchen, möglichst viel für sich selbst rauszuholen an der Spitze von diesem Staat.
1: Ja, und auch, also es, es ergibt ja in einer gewissen Weise auch Sinn, also es ist jetzt ein Gedanke, den ich gerade entwickle, ja, also der kann auch völliger Blödsinn sein, aber die Menschen, die wirklich eine lange Geschichte und Kultur hatten mit dieser, mit diesem Flecken Erde, die gibt es ja zu diesem Zeitpunkt quasi nicht mehr. Ja sondern du hast jetzt lauter Menschen aufeinander sitzen, die durch den Kolonialismus und durch, also durch ein System der Ausbeutung überhaupt erst dorthin gekommen sind.
0: Ja, die auch nicht die, irgendwie die, die gleiche Sprache sprechen, nicht die gleiche Kultur haben, keine gemeinsame Geschichte, genau. keine gemeinsame
1: Kultur ja. haben, die kein, also nichts, was sie verbindet. Im Kern. Das, wir sprechen ja nicht über ein, ein Volk in dem Sinne, wie wir jetzt in, weiß ich nicht, äh, über ein Volk sprechen würden, wenn sie zurück, also wenn sie in, 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 in ihren jeweiligen Gebieten in Afrika hätten ja. bleiben können, ja, äh, zum Beispiel. Und ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass es deswegen so schwierig ist, eine, eine Einigkeit oder eine, einen länger dauernden Frieden in dieses Land zu bringen, weil... Was ist denn die gemeinsame haitianische Identität?
0: Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, außer eben
1: sich gegen
0: die Sklaverei zu richten. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass wir eben einmal diese schwarzen ehemaligen Sklaven haben und wir haben eben diese vorher schon freien ähm, POC, die halt einen ganz anderen Bildungsstandard hatten, einen ganz anderen Lebensstandard hatten, vielleicht auch, und auch vielleicht auch gewohnt waren, dadurch, dass sie auch selber Sklaven besetzen, besessen hatten, auf die schwarze Bevölkerung herabzuschauen. Und diese rassistischen Konflikte zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, die ziehen sie halt auch immer wieder durch. Und ich glaube, es ist auch jetzt noch so, dass ähm, ähm, zwar diese nicht Schwarzen, sondern ähm, ja, es ist schwierig, weil hier da jetzt diese Unterscheidung ist zwischen schwarzen Menschen und äh, ja, Menschen, die sowohl schwarze als auch weiße Vorfahren haben, ja. was ja in anderen Ländern diese Trennung so oder nicht so präsent ist oder nicht gemacht ja. wird. Genau, aber jedenfalls dort haben wir diese Trennung ähm, und diese Minderheit ist aber teilweise immer noch in sehr dominanten Positionen, was Wirtschaft etc. angeht. Und die hatten ja. auch immer wieder einfach die Macht über den Rest der Bevölkerung. Ähm, und das ist halt noch so eine zusätzliche Komponente, die da noch mit reinspielt, in diese ja, ja, wahrscheinlich auch einfach, ja, ja halt auch sehr viel
1: Instabilität. Also ich glaube, und das, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die ganze Zeit eben dieses Potenzial da ist, richtig viel Geld zu verdienen, wenn man eigentlich ja. diese, diese kolonialen Strukturen wieder aufbauen würde. Ja. Und das ist ein echt gefährlicher Cocktail. Ist es, es, Also die, die <lacht> Die meisten Präsidenten, wenn man hier mal so durch die Geschichte des Landes scrollt, ja, auch nachdem es offiziell eine Demokratie ist, die meisten Präsidenten werden entweder irgendwann Alleinherrscher mhm. oder umgebracht. Ja. Also es ist ja auch klar, dass wenn du keine politisch verlässliche Situation hast, dass, dass dann auch keine wirkliche Wirtschaft entstehen kann. Dazu kamen dann noch so Dinge wie, also die die medizinische Situation in Haiti ist richtig schlecht, es gab epidemische Ausbrüche, von also es gab einen epidemischen Ausbruch von Cholera 2011 bis 2013, da starben über 8000 Menschen und dann kommen noch diese ganzen Naturkatastrophen dazu, die wir angesprochen haben, es ist echt, ich kann diese drei Millionen Menschen, die da einfach gesagt haben, wir gehen jetzt sehr gut verstehen. Ja, und
0: das ist halt ein weiteres Problem, ne? Also, Abwanderung von, ja, den Leuten, die es eben rausschaffen sozusagen und die aber vielleicht, wenn dann die Möglichkeit hätten, da irgendwie was zum Besseren zu bewegen. Also, ich meine, diese, ja, das hat man ja in vielen Ländern, das das war ja in der DDR zum Beispiel auch so, dass da viele Leute einfach gegangen sind, die da natürlich auch wieder gefehlt haben. Ja, also, aber wie gesagt, da kommen einfach immer so wahnsinnig viele Leute da, also Sachen da zusammen und immer wieder auch diese Einmischung von außen. Also ich finde es irgendwie wahnsinnig schwierig, darüber zu reden und das alles so aufzuzählen, ohne zu sagen, das konnte nichts werden, sozusagen. Oder Weil man, dadurch spricht man ja wieder den Haitianern das ab, das auch zu krie- hinzukriegen. Ja, Oder
1: also ich... Also ich, ich, ich ja. Ich glaube schon, dass dieses keine gemeinsame Geschichte haben oder zusammengebracht, also dass die Menschen da zusammengebracht wurden ursprünglich durch eine eine Geschichte, der absoluten Gier, keine gute Startvoraussetzung war.
0: Und seitdem halt auch immer wieder unter Regimen gelebt haben, die auch wieder eigentlich nur nach Gier gelebt ja. haben. Also in Ja, den
1: und ich meine, ja. gerade wenn wir zu, zurückgehen zu dem Herrn, wie hieß er, äh, der große Feldherr?
0: Meinst du Louverture?
1: Ja. ja, zu Louverture. Da sieht man ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass da keine klugen Menschen unterwegs waren. Nee. Aber die, die Bedingungen sind richtig mies Und also natürlich ist es bestimmt möglich, da einen einen funktionierenden Staat irgendwie zu errichten oder da irgendwie ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber ich glaube, es ist unfassbar schwierig. Also man, man, ich, ich denke mir halt immer so, so große politische Bewegungen funktionieren immer über Erzählungen, über Erzählungen, die Menschen zusammenbringen. Und wie machst du das, wenn du als Land keine gemeinsame Erzählung hast? Außer vielleicht, dass... Der Kolonialismus echt kacke ist.
0: Ja, ich ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Also, ob das jetzt noch. Also die aktuelle
1: Situation ist, dass am in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli 2021 der äh, bis dahin amtierende Präsident. Oh je, ich kann es nicht. Also, es heißt, wird geschrieben Moise, aber mit mit zwei Punkten über dem I. Moise, glaube ich. Moise. ähm, ermordet wurde in seiner Privatresidenz von einer Gruppe von Männern, die laut Medienberichten Englisch und Spanisch sprachen und als Ausländer betitelt wurden. Mhm. Und seitdem ziehen kriminelle Banden vor allem durchs Land. Bis Oktober 2021 wurden verschiedene Ortschaften und sogar bis zur Hälfte die Hauptstadt von diesen Banden übernommen. Es ist eine massive Treibstoffknappheit, fehlender Strom. Fast vollständige Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs sowie ein Anstieg der Zahl von Hungernden und laut den Vereinten Nationen benötigen 4,4 von 11 Millionen Haitianern Nahrungsmittelhilfe. Das ist Stand Ende 2021. Ja,
0: ja, ich meine, das, 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 also danke, dass du ja. das nochmal gesagt hast, aber ähm, du meintest ja, dass, also dieses, diese, dass dieses Narrativ sozusagen fehlt oder dieses... Ähm Verbindende Element. Und ich das weiß ich jetzt nicht, ich meine, das kann man jetzt aus dieser Situation nicht rauslesen, ob. Also ich meine, ja. natürlich ist es absolut auch möglich, dass sich Leute auf Haiti Gut. sich so. als Haiti, als Haiti äh, Haitiana einfach definieren ja. oder identifizieren. Und das als. Ich meine, das ist ja auch eine sehr lange Leidensgeschichte im Prinzip. Das kann natürlich, ja auch wieder natürlich. was Verbindendes sein. Ähm, genau, ja. deswegen weiß ich nicht, ob das so jetzt als Erklärungsansatz sozusagen Nee, ich will auch gar nicht, kann.
1: dass es jetzt die universelle Erklärung für irgendwas ist. Das ist einfach ein Gedanke, der mir gerade so gekommen ist, ja, dass es, glaube ich, unglaublich schwer ist zu entwickeln. Ich glaube, es wird sowas bestimmt heute geben. Ich kenne mich damit nicht so genau aus. Das muss man auch einfach ja. dazu sagen. Ja? Also was man halt auch, also was das Ganze natürlich auch schwierig macht, ist, dass sich immer wieder einfach Mächte von außen ja. massiv einmischen. Ja. Also es ist ja auch, dieses Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Also <lacht> Es ist ist crazy. Ja,
0: Ja, Ja, also Ähm, es gab, ich glaube, den ersten demokratischen Regierungswechsel. Das war Ende der 90er, nach Mhm. der zweiten Intervention durch die USA. Also die waren Anfang des 20. Jahrhunderts mal da und dann sind sie 1994 wieder ähm, in Haiti eingerückt. Dann gab es wieder Wahlen und dann wurde im Prinzip, also das sagt jedenfalls dieser Präsident Aristide, der wurde dann von den Amerikanern ausgeflogen und er bezeichnet das inzwischen als Entführung. (lacht) Genau, also jedenfalls... Die die
1: Amerikaner, das habe ich auch gelesen, die Amerikaner behaupten, er wäre freiwillig gegangen. Genau,
0: er sagt nicht so anscheinend. Dann waren wieder UN-Truppen dort stationiert. Dann sollte eine Übergangsregierung neue Wahlen organisieren. Zum Beispiel die karibische Gemeinschaft hat diese Übergangsregierung dann nicht anerkannt, weil sie eben Aristide weiter als legitimen Präsidenten gesehen haben und so. Also, wir haben auch einfach. Es ist echt noch nicht lang her, dass sich wieder die USA oder eine fremde Macht einfach sehr explizit nicht. in dieses Land eingemischt hat. Und, Gar nicht. Ähm, Und vor allem
1: die USA war, sind ja in der Hinsicht auch kein verlässlicher Partner, nee, absolut sondern nicht. sehr interessengetrieben. Genau, also
0: ich habe ganz kurz auch gestern mir noch so eine Liste angeschaut, da ging es um ähm, ja, Systemwechsel, die von den USA irgendwie forciert oder... Ähm, mitgetragen wurden, wo es halt auch ganz okay. oft darum ging, Sozialisten zum Beispiel von der Macht fernzuhalten. Mhm. Und dann wurde halt, um, um, um diesem Ziel untergeordnet, dann halt auch öfters irgendwelche Diktaturen oder Autokraten etc. mitgetragen, solange keine Sozialisten an der Macht sind. Das heißt, das ist jetzt halt auch nicht so, also ja. keine uneigennützige Einmischung, wo es irgendwie nur darum geht, irgendwie zu versuchen, diesem Volk, das sehr, sehr viel durchgemacht hat, irgendwie jetzt mal die Chance auf einen Neuanfang oder sowas zu ermöglichen. Sondern da ging es immer wieder auch um Eigeninteressen. Zum Beispiel auch bei dieser ersten Intervention 1915. Ich glaube, der Anlass war, dass der aktuelle Präsident gelünscht wurde. Und dann sind die USA einmarschiert. Ähm, Anscheinend ging es da auch einfach darum, dass sich ähm, amerikanische äh, Banken beim Präsidenten beschwert hatten, weil sie Angst hatten, dass ähm, äh, sie sonst ihr Geld verlieren, weil Haiti bei denen Kredit aufgenommen hatte. Und so. Ja. Genau. Und ja. Das, das sind halt auch so Sachen, die sich da immer wieder durchziehen durch diese Geschichte. Dann gibt es durch halt Diktaturen ja. etc. Aber ich meine auch diese Sache, dass es Diktaturen im 20. Jahrhundert in einem Land gab, das ist halt auch kein, also kein Alleinstellungsmerkmal für Haiti. Na, ich glaube, ja. besonders wir, die halt erst Anfang der 90er geboren wurden, wir vergessen manchmal, wie, wie kurz das erst her ist, dass überhaupt ein nennenswerter Anteil der Länder, auch in Europa zum Beispiel, demokratisch regiert sind. Ähm, Und genau, also ich glaube, man darf das, also natürlich ist das in der westlichen Welt nochmal ein Ausnahmebeispiel, ähm, Haiti als Land, aber allein die Tatsache, dass es immer wieder Machtwechsel gab und es Diktaturen gab, ist jetzt halt auch nicht, also das ist nicht nur in Haiti so.
1: Ja, und es ist... Also ich, ich, ich fand das super interessant. Ich hatte dieses Semester ja ähm, die globale politische Soziologie mit dem Schwerpunkt globaler Süden, mhm. ähm, wo es ganz viel eben auch um äh, Länder mit äh, einer Kolonialisierungserfahrung ging, also die kolonialisiert wurden. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich es jetzt richtig gesagt habe. Egal. Ja, ich ähm,
0: finde, koloni- n- n- du hast irgendwas Kolonisierungs-
1: kolonialerfahrung, kolonialerfahrung.
0: Aber ich finde, Erfahrung ist irgendwie ein bisschen fast zu lasch dafür.
1: Ja, es gibt das da so einen Migrationshintergrund,
0: es, es, was ja auch so
1: ein. Weiß ich nicht, es gibt da so ist. einen wissenschaftlichen Begriff für, ja. aber der ist bestimmt auch umstritten. <lacht> Jeder wissenschaftliche Begriff ist umstritten, ja. bestimmt irgendwie. Ja, ähm, auf jeden Fall, da ging es darum, also Länder, die früher mal kolonialisiert waren und jetzt versuchen Wirtschaft, eine Wirtschaft zum Beispiel aufzubauen oder ein äh, funktionierendes politisches system aufzubauen es ist halt unfassbar schwer weil die halt in eine extrem verflochtene staatengemeinschaft und vor allem ein, eine eine weltweit verflochtene ähm, wirtschaft hineinkommen und da kannst du halt also Du hast ja halt keine Chance als kleiner Player oder als Land, das sich gerade noch entwickeln muss, sozusagen. Besonders wenn deine
0: komplette ähm, Wirtschaft halt einfach nur auf den Export von irgendwelchen Kürzungsgütern genau. oder irgendwelchen ganz bestimmten Gütern
1: ausgerichtet ist,
0: weil es halt diese kolonialen genau. Strukturen einfach nur da sind und sonst nichts. Genau,
1: und da ging's da ging es ganz viel um so Ideen, also so Überlegungen, wie könnte man solchen Ländern eigentlich helfen. Also ob man, also das ging bis hin zu eigentlich separate Wirtschaftssysteme etablieren, die einfach vom, vom restlichen Weltmarkt abgekoppelt funktionieren und so mhm. weiter. Also völlig, also komplett unrealistisch eigentlich, ja. ja. Aber da ging es eben um die Frage, wie kann man Ländern die Zeit verschaffen und den Raum verschaffen, von selbst zu wachsen und von selbst ohne Einmischung von außen einfach mal... Ein, was eigenes auf die Beine zu stellen. Das ist unfassbar schwierig. Aber da musste ich sehr viel jetzt dran denken mhm. hier auch bei, bei Haiti, weil es ist, die werden ja auch einfach nicht in Ruhe gelassen. Ja,
0: aber ja, also ich meine, es ist super schwer. Also die haben, also das ist auch überwiegend einfach ein Agrarstaat. Also ganz viele Leute ja. leben halt auch von ähm, Landwirtschaft dort. Die Analphabetenquote zum Beispiel ist auch sehr sehr hoch. Ähm, Korruption ist relativ hoch. Das heißt, die haben einfach auch jetzt, selbst wenn man jetzt wenn jetzt erstmal keine schlimmen Sachen mehr passieren würden, ist der jetzige Zustand hier, also ein sehr schwerer Startpunkt.
1: Ich habe hier auf dem Korruptionsindex, das ist äh, so ein NGO-Index, ähm, von 2020 liegt ähm, Haiti auf Platz 170 von 180 Staaten. Ja, shit. Ja. ja. Genauso auf dem Fragile States Index liegt es auf Platz 13. Ja. Ich weiß nicht, ich habe heute wieder gedacht, ich warne vor, das könnte jetzt kurz pathetisch werden, aber ich glaube, Kids da draußen, falls irgendjemand zuhört, passt in Geschichte auf. Ich glaube, Geschichte ist das wichtigste Fach in der Schule. Vielleicht nicht für euren Job, aber für die Menschlichkeit. Weil in Geschichte lernt man so viel darüber, wie Menschen sind und was Menschen vielleicht nicht alles machen sollten. Und vielleicht kann man sogar ein paar Ideen draus entwickeln, wie man es besser machen kann. Also immer, wenn wir solche Themen machen, denke ich mir, ist es, also vor allem auch bei unserem Schwerpunkt letztes Jahr und so, ich denke mir, es ist, es ist so unterbewertet, wie wichtig Geschichte eigentlich ist.
0: Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob der Geschichtsunterricht, wie er jetzt ist, dem gerecht wird. Mm. Das ist, darüber haben wir ja auch geredet. Nein, nein, aber es geht. ich, ich meine so, ich mein so eine wirkliche... Was geschichtliche ja. Themen angeht. Eine,
1: eine, eine tiefe, eine kritische Auseinandersetzung mit geschichtlichen Themen, ja. ja? Nicht nicht einfach nur so, ja, und jetzt kommt dann das und jetzt kommt dann das und irgendwelche sehr einseitig perspektivisch dargestellten irgendwie Mythen wiederholen. Das das meine ich nicht mit Geschichte, sondern Geschichte, den Dingen auf den Grund gehen.
0: Aber ich glaube, insbesondere auch diese Geschichte, diese Perspektive auf den Kolonialismus und halt auch diese diese langen, langen Zeiträume und halt nicht nur, okay, wir hatten mal damals Kolonien und seitdem haben wir keine Kolonien mehr und jetzt ist das Thema vorbei. Dass ja. es das halt einfach nicht, nicht adäquat beschreibt, das wird ja zum Beispiel am Beispiel von Haiti einfach sehr, sehr klar. Ähm, ja. Und gerade deswegen finde ich, find ich das wahnsinnig wichtig, dass wir uns damit einfach viel mehr beschäftigen. Besonders mhm. mit diesen langen, langen... Und, und jetzt- Zeiträumen und Nachwehen ja. und neokolonialen Strukturen, die wir halt auch einfach immer noch haben.
1: Und da ist auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass dieses Thema nicht nur ein Thema für die Staaten ist, die irgendwann mal kolonialisiert waren, sondern auch ein ganz wichtiges Thema für die Staaten, die mal Kolonialmächte waren.
0: Ja, Weil
1: auch unser Bild, also ich meine, Deutschland hatte ja auch Kolonien, ja, ja? auch unser Bild von der Welt ist extrem vom Kolonialismus geprägt. Also man, man, man hängt ja Europa und alles, was in Europa passiert und so oder in den USA, ja, wird immer irgendwie deutlich höher gehängt als alles andere auf der Welt. Aber das ist es halt nicht. Also auch deswegen finde ich es immer cool, wenn wir sowas wie Französisch-Guyana oder wie jetzt Haiti, ja, wenn wir uns mal angucken, wie die Geschichte ist in Regionen der Welt, über die man sonst halt nicht viel hört. Ja. Ja. Ich find, ja. Wir müssen uns, glaube also, ich, irgendwann
0: noch mit einer anderen ähm, kolonialen Macht beschäftigen, wahrscheinlich auch noch mit Deutschland. Die ja, sind jetzt immer bei Frankreich. Wir waren jetzt gelandet immer bei Frankreich. Gelandet. Genau. Ich ja. hatte auch noch ein kleines Beispiel, oder ist, eigentlich ist es kein kleines Beispiel für ja eher neokoloniale Strukturen, auch wieder im französischsprachigen Raum. Ähm, Mhm. das finde ich jetzt noch so ein bisschen reinpassen würde und zwar geht es um die CFA-Franc-Zone das ist eine Währungszone Mhm. innerhalb von ähm, Afrika das ist in West- und in Zentralafrika da gibt es zwei Systeme Ähm, dazu zählen zum Beispiel Guinea, Gabun, Kamerun die Zentralafrikanische Republik Burkina Faso, die Elfenbeinküste ähm, Niger, Togo und so weiter, also da zählen Mhm. mehrere Länder dazu und die haben eben eine gemeinsame Währung, diesen CFA franc Und ähm, der ist direkt an den Euro gekoppelt. Also diese, oui. das verläuft einfach parallel im Prinzip. Das heißt auch, Aha. dass zum Beispiel Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sich auf diese Währung in Afrika auswirken. Also in einem komplett anderen Wirtschaftsraum. Und zum Beispiel hat die Europäische Zentralbank, die hat eine sehr starke Vermeidungshaltung, was Inflation angeht. Und das kann halt dann wiederum Wachstum zum Beispiel in Afrika behindern.
1: Und wessen Entscheidung ist es jetzt, diese Währung an an den Euro zu koppeln? Also
0: das sind alles ehemalige französische Kolonien. Deswegen haben die diese gemeinsame Währung noch. Und für Frankreich ist das insgesamt super. Also es können zum Beispiel auch französische Unternehmen ähm, in diesen Ländern ähm, ihre Profite einfahren, müssen das dort nicht versteuern, sondern das fließt alles ungehindert nach Frankreich zurück. Frankreich kann da super billig ähm, ähm, verschiedenste... Rohstoffe einkaufen zum Beispiel, das hatte ich mir ausgeschrieben. Ähm.
1: Ich müsste mal nachschauen, ob diese Staaten... Es gibt ja immer noch so eine ganze Liste von Staaten, die früher mal französische Kolonie waren, von denen also die heutzutage noch über die über 50 Prozent ihres Staatshaushalts äh, direkt oder indirekt aus Frankreich beziehen. Also entweder direkt in, im Sinne von, in Anführungsstrichen, Entwicklungshilfe mhm. ja, oder... Ähm, indirekt eben durch französische Firmen und sowas, die dann dort tätig sind. Da finden sich sicherlich einige von diesen Staaten wieder, aber ich habe diese Liste die gerade nicht da.
0: Genau, ja. aber jedenfalls für Frankreich ist das ein super Absatzmarkt für die eigenen Produkte und eben ein billiger Lieferant für Rohstoffe, zum Beispiel Kakao, Kaffee, Holz, Gold, Öl und Uran. Also für Frankreich ist das Ich meine, klar, du brauchst du deine tägliche
1: Dosis Uran. <lacht>
0: <lacht> genau, und ich meine, natürlich das, also man kann, es gibt da natürlich auch Vorteile von dieser Union, also das ist auch eine gewisse Stabilis- Stabilität, dadurch, dass es eben eine Einheit. Einheitswährung ist, ähm, macht es auch diese Einheit, also die Währung irgendwie so ja, sichtbarer sozusagen. Ähm, das ist halt dieser gemeinsame Wirtschaftsraum und so weiter, das kann auch verhindern, dass ähm, ja, man Risiko, Risiken eingeht, die man vielleicht eingehen würde, wenn man nicht in so einer Union drin wäre, etc. Ähm, aber es hat eben auch durchaus Probleme, besonders eben für diese afrikanischen Ach. Länder. Ähm, und das ist halt einfach ein liegt im Prinzip aus der kolonialen Zeit, das halt einfach immer noch fortbesteht. Es gibt ähm, zumindest in Westafrika da auch Bemühungen, das ähm, so ein bisschen hinter sich zu lassen. Die wollen eine eigene Währung starten, den sogenannten ECO. Das sollte, glaube ich, Mhm. eigentlich 2020 anlaufen, ist bis jetzt nicht passiert. Ähm, Genau, aber das ist auch einfach sowas, das wusste ich auch nicht, bis ich ein bestimmtes Buch gelesen habe, wo das eben ganz kurz mal erwähnt wird. Und das hatte ich so ganz hinten in meinem Hinterkopf noch, deswegen habe ich da jetzt noch ein bisschen eben dazu recherchiert. Ähm, Aber das sind halt auch so Sachen, das hast du nicht auf dem Schirm, wie sehr einfach die, also einfach nur die Währung und damit halt die komplette Wirtschaft von diesen afrikanischen Ländern an den Euro zum Beispiel gekoppelt ist oder halt an den ehemaligen Kolonialherrn. Ähm, Ja. Und das ist halt schon krass.
1: Das, ja, das hat man gar nicht auf dem ja. Schirm eigentlich. Ja.
0: Genau, die müssen zum Beispiel auch, also die haben Währungsreserven, die in aber größtenteils einfach noch in Paris verwaltet werden. Das heißt auch, wenn die Geldknappheit haben, dann können die da nicht direkt drauf zugreifen. Oder 1994 ja. hat ähm, Frankreich einfach mal beschlossen, diese Währung um 50 Prozent abzuwerten was dann dazu geführt hat, dass sich die Preise für Einführgüter einfach mal verdoppelt haben und sich die Erlöse aus dem Export halbiert haben für diese afrikanischen Länder. Und da sieht man halt einfach, wie wie krass einfach diese Verflechtungen noch sind und wie groß diese Macht von Frankreich da in äh, in dem Zusammenhang zum Beispiel einfach immer noch ist. Und ich meine, das ist ja nur ein Beispiel für ganz, ganz viele Strukturen, die weiterhin Bestand haben. Das ist halt ein sehr praktisches, äh, äh, plastisches und sehr offensichtliches Beispiel vielleicht. Aber es gibt ja noch ganz viele andere ähm, Strukturen oder auch einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der ähm, europäische Firmen irgendwo hingehen und sagen, wir produzieren hier jetzt und übernehmen hier jetzt mal eben den Markt. Und das das ist halt alles Erbe von dieser Kolonialzeit. Ich möchte nur noch einmal kurz sagen, wir haben jetzt, wie gesagt, einfach immer diese französischen Beispiele irgendwie gehabt, aber das heißt ja. nicht, dass äh, Fran- Frankreich die einzige ehemalige Kolonialmacht hat, die noch solche Altlasten in Anführungszeichen sozusagen hat. Ähm, beziehungsweise das gilt für, ja für Großbritannien sind ja genauso. keine Altlasten in dem Sinne, weil ja meistens immer noch davon profitiert sind, sondern die Leute, die ja. weiterhin darunter zu leiden haben, sind eben die ehemaligen Kolonialländer ja. oder Kolonien. Ja.
1: ja. Ja, klar. Großbritannien, Spanien, Portugal, Deutschland. Ja. Da, da Niederlande, ja. da müssen sich viele Länder ähm, viel Kritik gefallen lassen.
0: Ja, beziehungsweise sag überhaupt mal. mal sich damit auseinandersetzen, dass es da ja. etwas Sachen gibt, die man immer äh, Sachen gibt, die man immer noch kritisieren kann oder über die also man vielleicht mal reden mal, sollte.
1: Ja, und ich würde sagen, das machen wir irgendwann auch ja. mal noch, dass wir mal über deutschen Kolonialismus noch ein bisschen reden. Ja, ja das gut. verkünden wir jetzt hier einfach mal und ähm, ihr Könnt uns dann, falls wir es nicht machen, ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Nee, ich
0: meine, über Hero Nama zum Beispiel weiß ich auch viel zu wenig. Damit müsste man sich auch mal beschäftigen. Mal ausführlicher. Ja.
1: Machen wir. Kommt alles auf die Liste. Ja.
0: Oder ähm, Kongo-Konferenz und so weiter. Unter Bismarck. Ja. Kommt auf die Liste. Okay. Kommt auf die Liste.
1: <lacht> ich ich, ich merke ja sowieso, dass, also, vielleicht können unsere HörerInnen uns da mal so ein kleines Feedback geben. Also ihr könnt euch ja mal irgendwie melden auf unseren verschiedensten Kanälen dazu. Und zwar äh, gar nicht im Sinne von, ihr müsst uns jetzt lang eure Meinung sagen oder, oder zu irgendeinem Thema, sondern also was ich schon beobachte, sage ich mal, in den Klickzahlen, die sich bei uns äh, einstellen, ist, dass ihr diese historischen Themen durchaus mögt. Ja. Also überdurchschnittlich mögt.
0: Überdurchschnittlich. Ähm, zum Beispiel bei Jugoslawien, da ist es so ganz ein ja, bisschen das, überdurchschnittlich. Das, das, ist
1: eine, das ist eine ganz eigene Geschichte, aber auch sonst. Ähm, wenn ihr mehr historische Themen haben wollt oder beziehungsweise auch wenn ihr mal also Wünsche hättet zu bestimmten äh, historischen Begebenheiten, dann meldet euch. Ja. Also wirklich, also, da, also auch in der Hinsicht Feedback immer hilfreich.
0: Ja, also ich finde diese Folgen auch immer super spannend und ähm, super wichtig. Ich auch, die sind nur immer so intensiv vorzubereiten. das auch, aber ähm, ich finde, also... Es muss immer mindestens
1: eine Person von uns wirklich (lacht) Zeit haben.
0: Also ich meine, natürlich merken wir uns da nicht alles, was wir da so an Informationen zusammentragen, aber ich weiß jetzt definitiv mehr über diese ganzen Themen, über die wir jemals geredet haben, als ich vorher überhaupt wusste. Ähm, Beziehungsweise allein die Tatsache... Dass ich mich damit beschäftigt habe und wenigstens mal darüber nachgedacht habe, was es da alles gibt und was da so alles passiert ist, das ist ja auch schon ganz viel wert. Und ich habe eben diese ganzen ja, Quellen, in die ich nochmal reingucken kann, wenn ich es nicht mehr weiß.
1: Ja, und selbst wenn man nicht immer alles die ganze Zeit präsent hat, wenn das Thema dann irgendwo mal vorkommt, dann also dann habe ich sehr schnell wieder diese Sachen im Kopf. Ja. Wunderbar, Anna. Hast du noch ein Fazit dazu oder sollen wir langsam mal in Richtung Ende des Podcasts manövrieren?
0: Äh, ja, Fazit finde ich sehr, sehr schwierig bei der Geschichte mein Fazit dieses Landes. das
1: Plädoyer für den Geschichtsunterricht. Ja, das auch.
0: Genau, und ich würde einfach Haiti sehr, sehr wünschen, dass da einfach mal ein bisschen Ruhe einkehrt in jeglicher Hinsicht.
1: Ich würde an der Stelle noch... Ähm, ich meine, nee, Corona
0: kommt jetzt ja natürlich auch Stelle noch nicht. mit dazu. Das macht das alles auch nicht ja, besser in den letzten Jahren. Du, bei denen. Corona,
1: das, das, ich, ich glaube, das läuft so nebenbei mit dann. Ja das, ist ja, das ist ja mega verrückt. Also mitten während der Corona-Zeit wurde der Präsident erschossen. Ja,
0: und die hatten da auch noch mal ein fettes Erdbeben. Also, ja. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, ob Corona da so weit oben auf der Prioritätenliste ist. Nee, aber das steht.
0: macht definitiv alles nicht besser.
1: Nee. Aber darauf können wir uns allgemein einigen, dass Corona eigentlich Bin nichts ich besser macht.
0: macht. Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Ja. Alright. Ich würde sagen, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit und Uhrzeit, zu der wir aufnehmen, mhm. kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Ich habe mir gerade eins eingefallen. Ja. Deswegen schieße ich jetzt einfach mal los. los. Und zwar, ähm, es gibt von der ganz tollen Band Arcade Fire einen Song, der heißt Haiti, also Haiti, ähm, weil die, äh, die Sängerin äh, von Arcade Fire oder die die also die eine Sängerin und Mitgründerin der Band sozusagen, deren, ich glaube, ihre Mutter, kommt, also ist Haitianerin. Die, also sie, hat, sie hat haitianische Vorfahren und die haben irgendwie so eine tiefe Verbindung auch mit dem Land und machen da ganz viel auch mit, also Hilfe in Haiti mhm. und so weiter. Mir ist gerade eingefallen, es ist ein großartiger und von den Lyrics her wirklich auch herzzerreißender Song, vor allem wenn man jetzt diesen geschichtlichen Hintergrund auch noch mit dazu hat. Deswegen ist das mein schönes Ding des Lebens gerade, ähm, dieser Song. So.
0: Okay. Muss ich mir mal anhören, den Song. <lacht> Kenne ich nicht bis jetzt. Ähm, mein schönes Ding des Lebens ist ähm, Licht und das jetzt langsam kühlen <lacht> <Frühling> wird. <lacht>
1: Ich habe mich schon gefragt, was es heute zu essen gibt bei nee. dir. Wir könnten auch mal so Annas Kochecke oder so Können machen auch am machen. Ende. Ich kann
0: ab jetzt auch einfach immer irgendwas zu essen sagen. Wäre auch okay.
1: Ja, aber ich finde, aber, aber dann, hätte, dann hätte es auch nicht dieses Wunder, diese wunderbare Antwort Licht gegeben. Ja. Aber ja, ich stimme dir zu. Es ist unglaublich. Wie viel schöner ist es, wenn draußen die Sonne scheint? Weißt du, ich bin trotzdem nicht viel rausgekommen in letzter Zeit, aber ich sitze hier an meinem Computer und schreibe meinen Code und schaue aus dem Fenster und als es hält, es ist deutlich schöner, als wenn es immer nur so grau in grau in ja, grau ist.
0: Genau. Und ich merke einfach, Licht, dass mir das gut tut. Also mir geht es so nach seit so ein, zwei Wochen oder sowas einfach wirklich bemerkenswert besser. Ich fühle mich irgendwie immer, irgendwie viel leichter, etc. Und alles ist irgendwie leichter oder besser, auch wenn sich ansonsten ja. wenig geändert hat. Ähm, genau, ich freue mich einfach jetzt sehr drauf, dass es so langsam ein bisschen wärmer wird und dass es auch einfach schöner und entspannter wird, sich wieder mit Freundinnen draußen zu treffen und sich einfach irgendwo in die Sonne ja. zu hauen etc. Ähm, und genau, darauf freue ich mich einfach jetzt sehr und das tut mir sehr gut. Deswegen ist das mein schönes Ding des Lebens.
1: Es ist auch wirklich verrückt, wie viel so ein bisschen Sonnenschein einfach wirklich für die Psyche ausmacht. Ja, also es ist natürlich eigentlich irgendwie auch offensichtlich. Aber es ist trotzdem immer wieder Aber krass. Es ist auch dass verrückt, es zu sehen. wie krass. Ja. Es ist, ja. 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 Gut. Genau. Dann, glaube ich, sind wir langsam am Ende unseres auch. Podcasts ja. angelangt.
0: Du hast ja schon einen Aufruf zum Feedback gestartet.
1: Genau, und, ähm, ihr erreicht uns wie immer auf Instagram unter ad3viertelwissen oder auf Twitter unter ad3viertelwissen, nur ist da drei und vier als Zahl geschrieben. Correct. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze hier gut fandet, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel eine, Fol- äh, eine, Folge aus Spotify in eurer Insta-Story teilt, das geht ganz leicht, indem ihr allgemein uns einfach auf den verschiedenen Plattformen, auf denen ihr uns hört, folgt, Bewertungen gebt und uns natürlich ganz klassisch einfach euren FreundInnen weiterempfehlt. Yes. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört <lacht> habt. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, mach's ciao. Gut, ciao.